Okej, välkomna till ett nytt avsnitt av Lukaspodden. Jag heter Fredrik Pettersson och jag sitter här med mina kollegor Anna Krans och Mikael Kleeryd. Och i dessa dagar så är det ju ett år sedan vi har i princip levt med coronapandemin. Så jag tänkte lite att dagens fokus är lite kring att samtala om det och ja, hur coronapandemin har påverkat oss. Så vad, vad tänker ni om det? Hur har pandemin nu så här ett år senare påverkat oss? Jag tänker att det har gått ganska exakt ett år sedan det slog till liksom, i ja. Sverige och, och världen. Och vår situation på Sankt Lukas är väl så att vi under det här året har träffat folk från alla delar av samhället kan man ju säga. Så vi, vi har ju tagit del av många erfarenheter av liksom hur, det här, hur pandemin har, har påverkat vad den har ställt till med och hur den har förändrat våra livsmönster och så. Så jag hoppas och tror att vi har något att säga om det. Mm. 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 Och jag tänker på eh, alla människor vi möter hur, hur alla är påverkade av pandemin. Eh, men på, på väldigt olika sätt. Alltså från eh, Konfidenter som vi säger här på Sankt Lukas, konfidenter som vi möter som, som kanske har eh, covid eller har haft covid eller mm. har lång covid eller hur det påverkar arbetsplatsens dynamik eh, eller hur det påverkar beroende på var i livet man befinner sig eh, och att det tänker jag att vi skulle kunna jämföra lite våra eh, erfarenheter av möten med människor och hur det har påverkat. Mm. Mm. Det skulle kännas meningsfullt. Mm. 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 Jag tänker ju verkligen att pandemin, verkligen den bemärkelsen har ju påverkat alla våra olika livsområden nu väldigt många olika aspekter. Och, och som en pandemi förstås att vi också sitter i det tillsammans på, alltså på ett globalt sätt också. Det är inte så att det är en viss, viss, viss grupp eller viss del utan det är verkligen en pandemi som har påverkat många olika områden och så så. Så om vi kanske börjar lite utifrån där, där vi befinner oss lite kring eh, hälsa, psykisk hälsa och så. Vad, vad tänker ni där? Hur har pandemin och coronan påverkat? Jag, jag tänker på, på en, vad ska man säga, en, en, en särskild grupp människor som eh, kanske är relativt unga, har flyttat hit, har inte något nätverk. Kanske unga ska ut i livet eh, som, som egentligen inte har den här coronabubblan som man pratar om. Att man ska, ha, man, ska, man ska vara i sin coronabubbla utan min coronabubbla kanske är hundra mil bort egentligen. Mm. Och jag sitter ensam i min lä- lägenhet eller på mitt studentrum och har ingen bubbla. Min bubbla skulle ha varit mina studiekamrater. Eller mm. mina arbetskamrater. Mm. För att det, den isoleringen och ensamheten är ju väldigt tärande. Och jag såg jag på, på, de har gjort en undersökning om att de som mår sämst, jag vet inte om, om det här är, men man hade gjort en stor undersökning. De som mår sämst är ju unga personer och inte 70-plussare som ju har varit väldigt isolerade. Utan det är de här yngre mm. Vad tänker man om det? För det är ju, tänk, är ju lite vad ska man säga, forskningsresultat som jag tänker många blir förvånade över. Just att, att det är på det sättet. Så, så vad, vad tänker man just att 
kanske att det är så att den ohälsan har ökat mest eller mest oro där bland de, den yngre åldersgruppen. Så, när, när det gäller det att tänka skillnaden mellan, för det, i den här studien så var det då 51% procent som tyckte att eh, de hade det faktiskt lite grann bättre mm. under nu under pandemin. Mm. Och då tänker jag på, på småbarnsfamiljer som plötsligt får ihop sitt livspussel mm. och sådär. Eh, och, kan, och kanske bor, pendlar annars och kan jobba hemifrån och få ihop vardagen. Eh, men de här, de här liksom som inte har något sammanhang om familj och där arbetet jag tror att de känner sig väldigt, väldigt ensamma. Mm. Uttråkade ensamma eh, och och är egentligen också i, i ett skede i livet där de ska ut i livet. Kanske träffa sin partner, mm. bygga upp sitt sociala nätverk, ha, vara ute, ha kul och, och, och socialisera sig. Och mm. göra alla de här sakerna som man gör när man är ung och fri. Och så stannar allting av. Allting bara. stannar bara mm. av. Allting blir på paus. Allt mm. det som man kanske egentligen vill göra och ja, vara ja. Men det är ju också det som är intressant med pandemin att, att det slår så olika. Det är det du är inne på också. Att det, att det för vissa har varit liksom nästan en lättnad. Man får ihop sitt livspussel. Man kan jobba hemma. Man får det lite mer bekvämt på olika sätt. Mindre stress. Och också det här med eh, eh, fear of missing out. Att man slipper hela tiden vara orolig för att man missar en massa. Och så där. Därför att det finns inget att missa. Och så samtidigt finns det då minst hälften, eller drygt hälften, som upplever precis det motsatta. Som lider av det här, får helt andra konsekvenser av det. Jag tänker till exempel på bristen på fysisk kontakt, som många har beskrivit. Det att inte ha tagit i en annan människa på ett år- inte ens skakat hand med någon. Liksom. Vad, vad gör det med oss när vi inte, inte får möjlighet till någon fysisk kontakt? Och då gäller ju det. Det, det har ju liksom blottat en klyfta i samhället mellan de som lever i parrelationer till exempel. De som inte gör det. Och också det här med åldrar och så som påverkar. Man kan ju verkligen tänka sig att ensamhet förstärks verkligen i en sån här situation på det sättet. Då blir det än mer tuff. Ja, ensamhet. Och att den blir ännu mer... Påtaglig och fysisk, mm. Mm. tänker jag, är en, en stor effekt av pandemin. Mm. Mm. Och på många sätt tänker jag ju lite också att det vi människor generellt mår väldigt bra av, just sociala, sociala kontakter, socialt nätverk, vad händer när vi är i situationer som är tuffa? Vad händer i andra situationer? Det är då människor har fått styrka när man är tillsammans. Man stöttar varandra, man sluter sig tillsammans. Nu i dessa tider är ju i princip det som är det farliga. Mm. I och med att man ska hålla social distans. Och det är som egentligen ger oss väldigt mycket närhet och en källa till styrka och glädje och, och så vidare. Det är ju snarare det som är orosmoment och farligt som vi ska hålla oss borta från. Mm. Mm. Exakt. Mm. Och, och sen tänker jag också på <clears throat> till exempel eh, personer som har barnbarn, mindre barnbarn eh, som de inte får krama. De får inte... Alltså, om de själva är i riskgrupp eller lever tillsammans med någon i riskgrupp det är smärtsamt de kan ju egentligen inte träffa de här små barnmånen för, för man kan ju inte ha liksom det här avståndet 
med en liten tvååring, treåring. De springer fram och kommer upp i knät. Och då måste de liksom avvisa. Det, det blir oerhört smärtsamt. Mm. Eh, om man är i ett sånt skede mm. i livet där man kanske har fått barnbarn. Men man kan, man kan inte träffa dem. Så, så det, det är ju en sån där. Ja, mm. oh, därför att det, det är på liv och död. Ja. Så det är liksom på en så grundläggande existentiell nivå. Mm. Ja. Mm. Det är närhet verkligen. Och, mm. och, och fysisk kontakt är i princip är ju en förenat med viss fara. Mm. Ja. Så man ska tvätta sig och man ska hålla distans och man ska hålla sig borta. Och verkligen inte komma i beröring med andra. Tänk verkligen allt det som ger så mycket är det som är ja, förenat med fara. Mm. Potentiellt livsfara. Det är ju verkligen en paradox. Mm. Så. Mm. Jag blev så förvånad över den där studien som så kan det visa att personer som är mer introverta har lidit mer av pandemin mm. än personer som är mer extroverta. Mm. Och det här är ju typ nästan det enda personlighetsdrag som man kan säga har av vetenskaplig grund så är det det här med introversion och extroversion. Alltså att vara inåtvänd eller utåtriktad. Och att introverta har, har större behov av att återhämta sig efter sociala sammanhang och så. Men att pandemin har ändå på något sätt gjort det svårare mm. om man har mer av de dragen. Mm. För att, förmodligen för att man blir ännu mer isolerad. Mm. Kanske de, de få, få relationer man, man hade eh, som introverta har några få nära relationer mm. eh, faller bort. Mm. Då blir det väldigt ensamt. Och att bubblan kanske är långt borta. Ja, hundra ja. mil härifrån eller mm. något sånt. Mm. 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 Sen tänker jag också på. <clears throat> dels är det där, där som rör människans liksom mer privata svär. Men sen det här som vi också möter med, med konflikt. Det som händer på arbetsplatsen. När det kan bli konflikter. Till exempel polarisering på en arbetsplats. Där vissa är... Eh, tycker att de är normaloroliga och har en säkerhetstänk kring det och, och tycker att ja, men de här är ju överoroliga mm. och de här är ju då underoroliga och där kan det ju bli eh, ett vi och dem och då beror det ju på chefen hur chefen balanserar de här olika polerna så att säga om chefen själv är överorolig då kan det ju bli gruppprocesser som verkligen drar iväg mm. åt det ena eller det andra hållet mm. och där kan det ju verkligen bli ganska tuffa konflikter mellan olika fraktioner mm. Mm. om man inte lyckas ändå herbergera de här skillnaderna mm. just det, så om man har en chef som är mer åt det avslappnade hållet kanske inte tar de här riskerna så på allvar då kan man som medarbetare känna att ens egen ängslan inte blir ja. bemött liksom. precis mm. Mm. eller, eller en, en chef som är, är på och, och försöker reglera och styra upp allt och, och, och att det blir så här att, att, att chefen kanske går, kliver in eh, förbi folks integritet och styr mm. upp och tvingar folk att mm. eh, och så blir det spänningar mm. som inte riktigt går att överbrygga. Mm. Sen tänker jag också på det här <coughs> i och med att det är mycket på Teams och digitala möten eh, om det då blir någon, någon spänning eller någon förnurra eller någonting så är det mycket svårare att lösa det för det kan man, kanske man gör vid kaffemaskinen mm. och, och hör du 
hur, 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 blev det, hur blev det där för dig? Eller är ledsen att jag, att jag var lite vass där? Men... Ja, de där mellanrummet har ju försvunnit. Ja, ja de har ju försvunnit helt det sociala mellanspelen. Ja, så, så man kan liksom som är så viktiga. Ja, men stämma av och... och, och är vi okej okay? och sådär, att man bara stämmer av lite med ett leende kanske eller bara, så hej hej, hur är läget att man liksom neutraliserar då blir det som att man går omkring och tänker oj, nu tycker nog den, nu är kanske den arg på mig eller hur blev det här och då blir det så stort att bo, liksom boka ett möte då på Teams för att reda ut någonting, det blir så himla och då kan det växa och så den, hur man reglerar det där blir svårare. Och de här så. mellanmötena är ju också väldigt viktiga tänker jag. För jag tycker ofta i samtalen dyker det upp att okej okay, man kanske på många sätt kan tycka att det fungerar bra att jobba hemifrån och man riktar in sig på det. Mm. Men vad, vad blir baksidan av det att inte ha det här att stå vid kaffemaskinen och prata med sina mm. kollegor eller mötas i korridoren. Stå och prata kring de här sakerna. Till en viss punkt så tänker jag på många sätt att det har fungerat bra. Men när, nu som sagt... Nu är vi över ett år i detta och vad det påverkar ändå just mm. vårt mående just i och med att det fortsätter och fortsätter under en kortare eller en, p- en viss period kanske det har fungerat lättare men nu när det är som sagt i över ett år så tänker jag verkligen just bristen av de sakerna och sånt kan påverka väldigt mycket. Ja. Jag tror också att varaktigheten spelar in att det har pågått så länge mm. och, och de här mellanrummen liksom vid kaffeapparaten mm. eller vad det nu är du annars sa det här med ett leende mm. alltså det mellankroppsliga dagliga samspelet mm. har försvunnit mm. och vad gör det med oss liksom det här bara att kunna kanske lösa en eh, upplossande konflikt med ett leende eller med sin mimik eller med sitt tonläge det har lite grann försvunnit så det är ju som upplagt för att missförstånd kan gro och bli, mm. bli konflikter. Mm. Mm. Jag, t- jag tänkte på en annan sak um, som fascinerar mig och som jag kommer att tänka på i morse också. I samtal jag hade. Det här, Folkhälsomyndigheten har ju, är ju en väldig liksom, maktfaktor i, i det här vi befinner oss i med deras rekommendationer och så. Och samtidigt är ju Sverige väldigt unikt i det att vi inte har haft så många, vi har inte haft lagar och inte föreskrifter som har bestämt hur vi ska göra. Utan det kommer rekommendationer som lägger över på var och en av oss att använda vårt omdöme. Vi måste själva bedöma situationen och tänka, ska jag använda munskydd? Vilken distans ska jag upprätthålla? Hur ska jag göra i den här och den här, och den här situationen? Och det ger, ju ett, alltså det ger ju också en väldig oro, tänker jag, hos, hos många. Och jag har hört människor säga, kan någon bara säga hur jag ska göra? Mm. Så att man nästan längtar efter att någon ska peka med hela handen och säga, du ska göra så här och det här får du inte göra. Och så har det inte sett ut i Sverige under det här året, utan väldigt mycket har handlat om vår egen bedömning. Och det tänker jag har, har hanterats väldigt olika mm. Beroende på hur vi är, hur vi fungerar. Mm. Och hur vi kanske också tolkar in vad, vad, vad så att säga, riktlinjer och vårt ansvar och väldigt mycket vad vi lägger. Vad är rimligt så? Ja. Så det är ju väldigt mycket upp till oss själva på många sätt utifrån de riktlinjer som råder. En valfrihet man också, en otydlighet kan det ju bli det också. Och, och, och där är ju också apropå Folkhälsomyndigheten då som nej men de ska titta brett på hela folkhälsan och väga upp. Jaha, vad kostar det med mm. en nedstängning? 
alltså hälso, hälsomässigt, på ett ekonomiskt och också hälsomässigt. Vad händer med uppsägningar, att folk drabbas ekonomiskt på längre sikt med hälsan? Ja, men kan man tänka sig depression och, och ångest och allt vad det nu är? Kanske alkoholkonsumtionen stiger. Mm. Så, att, så att där sitter ju de hela tiden och ska balansera de här olika mm. delarna mot varandra. Olika perspektiv och, står emot varandra. Ja, men precis. Mm. Och, 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 och att ungdomar, det har man ju sett att, att ungdomar, det är ju gymnasieungdomar och universitetsstuderande. Som, som där har man sett en, en ökning av, av antal sökande till till exempel elevhälsan mm, mm, nu mm. I, den här, mm. eh, i det här läget. Mm. Så att där är ju många och så, som halkar efter i skolan och sådär. Så, där, så att det är ju oh, svårt mm. att balansera de här olika behoven mot varandra. Mm. Ja, och jag tänker att väldigt mycket läggs på varje enskild individ som liksom att hantera situationen och också att hantera den eventuella ångest som det väcker det här att man ska själv bedöma och så. Det blir på något sätt på en existentiell nivå mm. att vara fri att ändå på något sätt avgöra mm. hur man ska bete sig under en pandemi är ju också på något sätt ångestskapande ja. för många. Och, och där är bara en litet, litet exempel. Jag kommer ihåg att tidigt på Sankt Lukas så bestämde så, så bestäm, fattat beslut om nu ska vi inte handhälsa nu ska vi inte ta i hand tidigt under coronan, tidigt, tidigt under coronan så fattade vi det beslutet och, och det var ju en, då var det en diskussion där nej men, nej men, det låter överdrivet var det vissa som tyckte och andra tyckte att nej men, det är klart att vi tar det säkra för det osäkra nu vi ska, vi ska inte handhälsa och, och då var det ju väldigt skönt att, att högsta chefen ändå fattade ett beslut. Nu ska vi göra så här punkt. Och då blir det att man kan luta sig lite Det var ett jättebra exempel. Ja. Det blev en lättnad att det bestämdes. Det blev en lättnad och att man säger till patienten nu, vi, mm. på mottagningen här har vi fattat ett beslut att vi inte handhälsar nu. Mm. Då, det är en tydlighet. Då, det är en tydlighet. Som vi det. kan förhålla oss till. Och, och det hjälpte just därför att för många av oss kändes det ju väldigt fel att inte ja. handhälsa. Mm. Exakt. Mm. Exakt. Mm. Och idag tänker vi väl nästan snarare hur ska det bli när vi får börja handhälsa igen? Mm. <laughs> Utifrån att vi har blivit som vana, just den här fysiska kontakten, det är vi som ovana vid nu. Så. Ja, hur det blir det? Men jag, jag sitter lite med tanke utifrån det som ni pratar om, det här med, de, med de här egna ansvaren kontra att någon bestämmer. V, vad tänker ni då utifrån det här att ha ett utrymme att bestämma själv, lite som kanske, eller bestämma själv, men att liksom bedöma det egna ansvaret så som Sveriges approach mer har varit kanske kontra många andra länder där det har varit mycket mer av styrning och bestämmelse lite uppifrån vad, vad tänker ni utifrån vad det vad, jag ska säga, hur, hur, hur påverkar det oss som individer utifrån kanske vad vi tyck, tycker om eller vad vi tycker känns bra att göra om du förstår ja, jag menar där har jag tänkt lite på den här modellen som vi har varit inne på i andra sammanhang som, som kallas eh, makthotmening mm. eh, framework eller ramverk makt, ramverket kring makthot och mening det som brittiska psykologförbundet har antagit som en Precis. diagnostisk manual och då, dels handlar det liksom om vad man känner för egen, egen makt och inre, mm. inre möjlighet att påverka mitt liv och min vardag så att säga 
Eh, och sen är det då hotet. Vad, vad, vad är hotet? Och hotet kan ju vara liksom allt möjligt. Till exempel att jag, mitt företag kommer gå i konkurs. Mm. Eller jag kommer att dö. Eller så är det mer åt frustration. Eh, jag får inte gå på krogen. Alltså då är det två olika... Å ena sidan den här enorma frustrationen för människor som, som förlorar sin frihet och kan inte gå ut på krogen och kan inte göra det här. Den bubblar ju upp och då tänker jag, det såg man väl i de här demonstrationerna nu för ett tag sedan. När den här frustrationen blir så stark. Frihetslängtan. Eh, å ena sidan. Och det här då hotet, rädslan, skräcken för att eh, hamna på barpacke mm. eller att bli jättesjuk eller att dö eller att jobba i sjukvården och se alla som, och, som precis. blir sjuka eller dö ja och som, som precis där vi också träffar personer som jobbar inom sjukvården och som eh, var som lämnades till exempel inom åldringsvården Mm. Man var så totalt övergivna och lämnade i mm. situationen då mm. när det hade börjat eskalera. Mm. Mm. Så att, jag vet ja. inte om det var någon bra svar på frågan. Men... Mm. Mm. Men det, jag, jag kan anknyta det för, till det för det är en känsla av att det är två parallella verkligheter. Mm. En verklighet där det nästan inte har hänt någonting. Ja. Där saker rullar på ungefär som vanligt. Mm. Och så finns det den andra verkligheten där allt har hänt ja. och allt har förändrats. Ja. Och det tycker jag också speglar vad vi möter i vårt arbete. Ja. Att vi kan få så många vitt skilda berättelser mm. om det här året och hur det har påverkat. Och hur det har påverkat verkligen på så många olika sätt. Och jag tittar lite och tänker också hur, jag tänker det här, det här med valfriheten att inte få gå ut och så här, du nämnde krogen och så. Att, att, om man ställer då till vad många som kan ha drabbats på ett oerhört hemsätt. Får man känna sig ledsen eller orolig för att man inte får gå på krogen. Eller att man inte får göra de här, gå på gymmet eller så. Eller så, är man bara bortskämd? Ja, är man bara bortskämd. Mm. Får, man, får, får man känna det? Eller ska man på något sätt känna skam för att man känner det när det är så många som har drabbats något oerhört? Både i form av dödsfall och sen kanske att jobb och verksamheter helt har upphört. Alltså, men jag, jag, jag tänker att... Allt lidande är subjektivt till, till syvende och sist. Och, och för en person vars bästa här, det bästa här i livet, det som ger energi, det som är guldkanten, det som är glädjen, det är att få träffa sina kompisar på krogen. Och då är det borta, eller att, att re, få resa. Mm. Då är det borta och, och livet blir liksom grått och tråkigt. Och att, att, att det är självklart tänker jag att man måste få känna så för fara av att livet är grått och tråkigt nu eh, och samtidigt liksom ha enorm respekt för de här människorna som till exempel jobbar i vården, blir sjuka får lång covid, att verkligen fatta hur och, och, och utifrån solidaritet ändå med eh, de som är mest drabbade eh, stå ut, stå ut med begränsningarna. Men där tänker jag också att apropå psykisk hälsa att, att det kan ju vara li, liksom nästan då lika farligt att vara så isolerad. Mm. Eh, och därför så behövs det ju liksom strukturer för 
människor som är så isolerade. Mm. Och där finns det ju där, där, där finns det ju inte så jättemycket eh, jag menar tidigare så kunde man gå i kyrkan. Mm. Nej, nu sänder de mässorna mm. digitalt. Man kan ju uppsöka mm. förstås eh, om man nu eh, är i den sfären så att säga att man, man är troende och man, man tillhör någon kyrka så kan man ju få träffa en diakon eller en präst face to face. Men det är ändå liksom bara... Mm. Det är inte det här kollektiva. Det är inte det här kollektiva. Nej. Jag tänker alla körer som, är, som kanske har varit det viktigaste sammanhanget för den här människan. Mm. Och jag tänker också just det här med, jag tänker en del med kurser och man går utbildningar. Kanske på många sätt också för att det är en social funktion i detta. Det är inte bara kunskapen i sig. Nej. Och så, utan alltid. Mm. Vi är tillbaka lite där vi var innan just utifrån att mycket av det som vi på många sätt mår bra av är, är borttaget eller på paus. Mm. Så. Mm. Utifrån det. Jag blir lite förvånad över resultaten från den där studien du hänvisar till Anna, att unga människor mår sämre mm. av de här restriktionerna. Jag fick en tanke, för jag tänker att många äldre mår jättedåligt över det, att det verkligen är en hälsofara att bli så isolerad om man tillhör, inte bara äldre men alla som tillhör riskgrupper. Mm. Och jag undrar om det inte också kan finnas den aspekten att äldre människor, eller äldre generationer inte på samma sätt uttrycker ett psykiskt lidande verbalt, medan unga människor har ett helt annat språk för det. Kan det uttrycka. Jag tror att det kan spela in det kan lite. Spela in. Mm. Och en annan sak som jag kommer på med att reagera på det är alla, alla unga människor som bryter mot restriktioner eller inte respekterar dem, kanske har fester eller mm. och sådär. Och, och, man kan ju tycka att det är omdömeslöst och, och, och så. Och att, de, att det finns något aningslöst i det. Samtidigt jag tänka, om, om alla unga människor stenhårt följde restriktionerna, det skulle också vara lite skrämmande. Mm. Så att det totalitära samhället det vill man inte heller ha. Och det skulle vara läskigt om, om ungdomar fullständigt anpassade sig. Mm. Men sen, jag tänker också på. Eh, Just för att, att hit, försöka hitta någon mening med det här lidandet. Alltså att, att, och då ibland tänker jag så här att ja men det, här kanske, det här kanske kan bli på något sätt en, en jättevarningsklocka liksom, kring hur vi människor tror att vi kan leva. Att, att fortsätta kunna leva så här. Mm. Eh, för, för på något sätt... Alltså djurhållningen det är, väl, det är väl mycket skurken i de här virushistorierna mm. mm. som far jorden runt mm. och också nu coronan hur, hur, hur djurhållningen ser ut mm. eh, och, och det hänger också ihop med hur vi, hur vi behandlar planeten hur vi behandlar våra alltså, växtliv djurlivet och, 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 och på något sätt så hoppas jag för att man ska hitta någon mening på det här med Eh, makt, hot och mening att, mm. att kan, kan, det, kan det ändå inte vara en varningsklocka och att det blir någon förändring på riktigt efter den här, vad, vad tror ni om det? Det beror på vad man, <laughs> vad man Men jag för... tänker väl lite kanske på många sätt att det är väl 
Jag menar, I modern tid så är det väl väldigt få av oss som upplevt en pandemi av det här slaget. Alltså, det är ju någonting som man mer tänker tillhörde tidigare och då visar ju egentligen vad sårbara vi är på många sätt och också väldigt mycket utifrån hur vi agerar och hur det påverkar djur och miljö och så vidare. Och, och jag tänker lite kanske här i Sverige att det blottlägger ju också lite kanske kring äldrevården. Alltså hur, hur sårbar mm. är inte våra äldre utifrån att hur, hur de har drabbats otroligt tufft i detta och, och utifrån kanske resursbrist och så vidare som man kanske på många sätt har vetat om under lång tid. Så det kanske också blottlägger också vikten av att verkligen, eh, verkligen vad ska man säga, se eh, hur man kan göra nya, nya prioriteringar på många olika områden. Mm. Mm. Det har väl varit en väldigt viktig upptäckt när det gäller äldreomsorgen, mm. inte bara i Sverige. Mm. Att man har börjat vidta åtgärder mm. för att och förbättra den. Mm. Det är ju verkligen mm. något positivt ändå som kan komma ur, ur pandemin. Mm. Ja, också, också Sveriges, att, att, att vi, man hade plockat bort beredskap, alltså beredskapen för den här typen av större kriser mm. blev ju uppenbart. Mm. Och, och just det att ansvaret då har hamnat, i Sverige i alla fall, hamnat mellan stolarna. Mm. Så att man hela tiden har skylt på varandra mm. kring varför, varför hade man inget lager av skyddsutrustning etc. Mm. Så det tror jag kommer att bli... Mm. I Sverige i alla fall en hård debatt och en, ett behov av förändring. Så att det blir mycket tydligare vem som har ansvaret mm, mm. Kring, kring det här. Yeah. Det kanske är en viktig veckaklocka just, just utifrån det här. att vad, man, vad viktigt är att sådana här saker finns på plats. Och att det kan hända saker som, som man behöver verkligen snabbt. Ja. Snabba åtgärder och... Den här otydligheten också som kanske också har, har bidragit till att det är många aktörer som har varit ansvariga för, vad ska man säga, coronaansvaret där med regioner och regering och folkhälsomyndighet. Så. Mm. Ja men precis. Mm. Men sen tänker jag också på, för om man har kriser i när, när, närliggande tiden då, så, så, så tänker jag på efter första världskriget. Det var det inte då man bestämde sig för att, att bygga upp FN, nu heter det något annat då. Och det blev lite, lite taffligt men dock liksom en start på det men vi måste, ha, vi måste ha någon sorts global där vi träffas globalt alla länder, alla stater och, och, och titta på och sen kom ju då andra världskriget ganska tätt mm. men då hade ju också Spanska sjukan varit mm. i samband med första världskriget mm. och sen kommer då det här Liksom andra världskriget så fasansfullt och sen etableras ju FN i och med och det är ju möjligt att FN kommer bli förhoppningsvis då ännu starkare efter den här och WHO, alltså de här liksom mer globala organisationerna som kan stärka upp så att vi, vi ändå kan fatta att vi leder vi lever på en och samma planet. Ja, precis. Jag tror också det. Om, om vi inte drabbas av någon fullständig liksom, glömska när den här pandemin är över så tror jag också att det kan ändra ganska mycket i vår förhållningssätt. Framförallt medvetenheten om vår sårbarhet. Och om man tänker sig då, du drog ju det här historiska perspektivet efter andra världskriget, den otroliga tillväxten i västvärlden och den ökade globala kapitalismen och konsumtionssamhället som har vuxit fram och, och med det också en extremt stark individualism eh, som betonar jättemycket eh, det här att man ska vara stark 
och framåt och arbetsför och, och på något sätt osårbar. Mm. Att den, den värderingen och den myten har på sätt och vis krossats i och med pandemin, mm. tänker jag. Mm. Och, och att det förmodligen kommer att leda till lite ändrat förhållningssätt till livet på en rent existentiell nivå. Mm. Jag tänker till exempel på det här med som jag har lagt märke till i många samtal och så nu, att väldigt många börjar prata om naturen. Mm. <laughs> och, att, och, ja, och, och folk ska få husdjur och flytta ut på landet och sådär, de som har möjlighet. Eh, och det, det är någonting med någon längtan efter eh, någonting mer autentiskt. Mm. Jag tror att autenticitet har, har liksom kommit upp som, som någonting som vi som vi faktiskt känner ett behov av. Mm. Alltså, och med autenticitet menar jag något sinnligt. Mm. Alltså att uppleva saker med våra sinnen. Mm. Och att konsumtion i sig inte... Och, och den här, i och med det också den här ständiga strävan efter ökat välbefinnande mm. är kanske inte ett rimligt liksom, livsmål. Mm. Det ja, man kanske får syn på andra livsmål vikten av det är lite, jag tänker just apropå konsumtion, om man ser då man tänker den här utvecklingen senaste år, det är stadskärnor och, 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 och så har varit väldigt tomma på många sätt, ja. medans Naturen, naturområden. Jag tror nästan samtliga nationalparker och naturreservat i Sverige har påtalat en enorm ökning. Ja. Mm. Så, mm. Utifrån att det är dit man har sökt sig väldigt mycket. Mm. Då, apropå då, att det man kanske tidigare var har man nu förflyttat sig mer mot naturen och naturupplevelser. Ja. Och, och hittat det väldigt mycket, tänker jag. Mm. Mm. Och sen, sen kan det ju också bli en, en känsla av att men om, om vi, om vi går, går samman och försöker lösa det här tillsammans och inte motarbeta varandra. Till exempel att ta fram vaccin som gick så här rekordsnabbt. Det brukar ta fem till sju år. Mm. Ett och ett halvt år eller vad, mm. sen man började. Mm. Det trodde man ju inte för det. Nej, och, och samlar man då alla krafterna så kan man lösa svåra globala problem. Det är väl också en lärdom att yeah. nej, men vi, tar, vi köper inte det här längre. Att, 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 att det må, vi, vi måste ha den här de, vi måste ha de här kolkraftverken igång, vi måste ha de här utan att förändringen förändring är möjlig mm. bara vi bestämmer oss och samarbetar det tror jag mm. och, sen, och sen också tror jag att, liksom att lä- förstå att nej men vi behöver vi behöver liksom lägga om livsstil mm. eh, apropå det här med konsumtion eh, det är inte hållbart med den här typen av konsumtion mm. eh, som man bara har kört på. Mm. Och där, det är väl en svårare nöt att knäcka för det är ju hela mm. systemet hänger på hänger konsumtion. Ja. Men det blir lite tillväxt liksom. Men också mm. kanske tänker jag lite insikter om. Jag tänker ju absolut just utifrån det här att vi, vi många var så illa förberedda. Jag kanske också har en insikt om att, att så här är lite också världen livet. Kanske att vi kanske inte, sånt här kan drabba oss. Vi mm. kanske inte har just det här svaren på allting som vi tror. Just utifrån det här med att det kan drabba en pandemi som nog ingen kunde förutse på något sätt för ett år sedan vad som skulle hända. Hade man sagt det för lite mer än ett år sedan trodde man nog de flesta att det skulle låta helt, ja, helt uppåt väggarna. Så. Ja, jag tror att de här myterna kring att man, att man ska maximera sitt välbefinnande och att man alltid ska må bra, det, det tänker jag mm. har fått sin törn mm. i och med pandemin. Mm. Men det kanske 
ur vårt perspektiv som arbetar på St. Lukas som träffar väldigt många människor som är i svåra omständigheter så är ju kanske inte det egentligen någon, någon nyhet att det mänskliga livet innehåller lidande mm. att det är en naturlig del av att vara människa men, men i samhället i stort så tror jag att det ändå har blivit mer tydligt att att vi är också sårbara. Att vi är sårbara, ja, precis. Att livet kan vara väldigt för uh, oförutsägbart. Mm. Så. Mm. På ett sätt som man kanske inte tänkte för ett år sedan innan när man tänkte mer att vi har kontroll här nu på alla sätt och vis och så dyker det upp någonting som bara slår om hela världen. Så på ett sätt som man nog inte någon hade kunnat tänka sig i en vildaste fantasi. Nej. Mm. Ja, förutom, förutom de här som liksom kalkylerade med men alltså de som har som, som jobb att se över ja, vad skulle kunna hända vid en pandemi och hur skulle det men de har, de har ju liksom ingen har ju lyssnat på dem så de här experterna de har bara sopat bort Ja, apokalypsen har varit mer en del av underhållningsindustrin ja. än, än någonting som vi har liksom egentligen kalkylerat med. Visst, katastroffilmer och ja. orosfilmer som mm. har dykt upp utifrån sådana här saker. Ja, just det. Mm. det blev det på många sätt en, en brutal sanning. Mm. På ja. många sätt. Mm. Mm. Okej, okay. så här lite avrundningsvis. Vad... Så här ett år sedan pandemin började lite. Vad kan man lite kort avrunda med? Vad, tänk, vad tänker ni man, utifrån vad vi har sett här på St. Lukas och lite kring vad vi har sett senaste året? Vad, avrundningsvis, vad tänker ni att man får vara några avslutningsord? Ja, alltså en sak som vi inte tog upp. Eh, jag jobbar också med par. Vi är några här som jobbar med par och där blir det också tydligt att eh, i vissa relationer så stiger spänningen där och konflikterna eh, blir svårare och svårare att hantera. Eh, och, och våld i hemmen har mm. ökat vad jag har förstått mm. mer sånt. Och just det här hur, hur, hur beroende vi är av olika sammanhang för att vi ska må bra. Och ha liksom kopplingar till olika goda sammanhang där vi kan få avlastning, energi eh, och, och hur, hur vi hänger ihop mm. på det sättet. Mm. Jag tycker också att, att det, det som har varit ändå mest tydligt är att olikheter i samhället som tidigare kanske har legat mer under ytan, inte varit så synliga, har har verkligen manifesterats mm. på olika, olika livsomständigheter och livsvillkor mm. och hur, hur, hur det är liksom mm. hur pandemin har tydliggjort att vissa har kunnat klara sig ganska bra och vissa har blivit enormt utsatta av det här. Mm. Mm. men att det egentligen är olikheter som har funnits redan innan mm. Mm. och sårbarhet tydligare sårbarhet mm. mm. okej okay. um. Jag tänker vi avrundar lite där. Väldigt spännande input och, och, och saker så som jag tänker vi har anledning att återkomma till. Så, så med det så avslutar vi lite dagens podd kring coronans påverkan på oss då det senaste året. Så eh, håll utkik så återkommer vi med nya poddavsnitt kring olika ämnen och så. Eh, Okej, okay. tack så mycket. Tack Fredrik. Tack så mycket. Tack ska ni ha.